1: 我是贵智，我是洛伊
0: 。你现在收听的是法科电台。啊，开始吧。法律归法律，政治归政治。我是贵智，我是洛伊。哎，洛伊好久没来录音，感觉我看一下我们最近节目的安排好了，就有一种这个单元很久没有录的错觉、欸。因为前面都在看八月十号播了一集，有个一例百忧解，但好像也是那个你有跟他录吗？
1: 没有，是你。是你但对你跟文成录的
0: 。OK， 然后还播哦，八月中只播了一个土耳其大选。那个有你、啊对
1: ，对，那个有
0: 我，然后其他都没有你。对，然后七月的话，看起来除了那个聊天的政治归类之外，好像其他的也没有你。对，所以整个七八月都在都是有悠悠来。悠悠七月啦，七月有一集聊什么司法积极主义的。哦
1: ，那个、对对对对对。那后
0: 面几乎就你都小失，因为你去录新节目，你要单飞。
1: 单飞。<笑><笑><笑><笑>但我我我现在田馥甄。<笑>
0: 哎、欸，田馥真的算单飞吗？他们不是单飞不解散吗？那
1: 、那个对，这、那個、不算啊。嗯，那个不是他们不算，他们还是 a s h O 会合体啊
0: 。哦，嗯、在节目开始之前呢，跟大家宣传一个消息，我们在 l 上面也开了一个社群聊天室，就叫法客电台录音室。欢迎收听我们节目的听众朋友，就是可以打开你的手机，<笑>打开 Line， 然后搜寻搜寻法客电台聊天室。那一样我们会把连接放在。我们这一集的节目资讯栏里面，欢迎大家有兴趣的话，可以加入这个 l i n e 社群来跟大家一起聊天。进去之后，记得看一下板规哦，因为我们在板规还是有做个简单的规定，然后希望大家在里面聊天可以遵守一定程度的秩序，避免在里面里面如果变得太混乱的话，以后可能大家就不想聊了，会劣币去逐良币，是吗？是不是？我们还是有做一些简单的规定。那基本上就希望大家理性交谈，感性交流。那也很简单嘛，就是不要人身攻击，不要仇恨性言论，然后。不可以有未经允许的宣传行为，然后基本上色情内容如果跟讨论的话题无关的话是不行的，因为有的时候常常这个东西的色情的界限到底哪里，第可能不是很清楚，再是有的时候有些话题难免就是会有一些色情的内容，譬如说性交易合不合法啊，那个也不算色情的、啊，就是它可能难免就是会有一些比较露骨的东西、嗯，就是有一些社会议题的讨论，难免就是会比较露骨的部分，所以在我觉得那个大家都可以有很，我相信我们听众朋友应该都有能力来判断、啊、哪一些是。合情合理的就还算可以接受的，哪一些是大法官讲的这个没有教育性、没有艺术性的 hardcore hardcore 对 hardcore 的部分，那就欢迎大家自己搜寻，或者是透过连结来加入我们的法客电台留言室，跟我们一起聊天这样子。对 ，OK， 那我跟洛毅都已经进去了，然后庭毅跟佑应该会进去。不过因为平常我们不一定有时有时间，什么都会回了。我们希望大家是可以在里面自由的讨论这样子。话说它这个功能叫 live talk，、就是
1: 、对，它那个就是它就是有点像 clubhouse live 的版本。
0: 如果我开启这个功能的话，是可以我们现在聊天设被大家听到
1: 的。哎、欸，对，那个之前台通有一次有有办一个活动，嗯，他们就是就是线就是办一个线上版的，就是这个 talk 的活动这样子
0: 。哦，要开开看嘛
1: ？也先先比较，我觉得要开话要还要一个要呃要规划一下
0: 就。我是觉得就是让大家旁听，就我们不用理他们，就我们开了，然后跟他说，欸、我们现在录音时候我们都不会理你们，那你们要听就听这样子。
1: 但我觉得我要开话，那個、如果
0: 当成一个彩蛋。还是你会在意，就是录音讲到一些不该听的话跑出去这样
1: 我就知道呀，但我只觉得要开的话要跟他们互动哦， oh. 因为我觉得那个那个东西的重点在互动感哦， oh. 对，所以我觉得就是就是要开的话它專，他就专门像之前台通就是专门的活动，然后那,那一天就是他们这个计划，然后就是他会有粉丝举手，然后大家一个一个上来讲
0: 。那不然有一天我们来规划好了，就是那个譬如说那个回留言单元、嗯，说不定就可以开这个 call in 的形式。
1: 对，但如果要开话，我觉得也要说，我们今天只限制几个人来
0: 。他这个最多，我看这这这是只能五十个人进来啊
1: 。没有，应该不止，是吗？对，应该不止。那这个五十
0: 是啊啊，哦、他这个五十是名字哦。OK， 你这不要试看看吗？现在先不要。我发现你，我发现你很谨慎诶。像我开这个聊我开这个聊天室的时候呢。我就是，我就是想做一件推了滚板就有了，我就把它打开。嗯，就洛伊就立刻跑来骂我说：“哎、欸，你都没有跟大家讨论，你就自己乱开这些东西。<笑>”然后我们就吵架，嗯、我们就小吵了一下。<笑>我还跟他说：“哎、欸，这没什么好吵的、啊，就反正……”<笑><笑>我说：“这没什么好吵的，就是先开，我先把就是先开，然后反正看大家会发生什么化学效应，然后我们再来去
1: 。我”我我觉得我我我我我觉得我做事就是比较谨慎的
0: 。我做事哦，我做事差别有，我们做事有点差别，因为我们就是就是想到就做，然后边做边改。我想说，我做事选择先做再说，然后再慢慢让它。越来越好。那如果真的不好的话，就见不好就
1: 收。嗯，我因为我我我我不管做什么事，就是就这一点，我觉得是有点反差的。大家可能觉得我好像讲话放荡不羁这样子，但其实是谨慎的。我觉得就算我讲话放荡不羁这件事情，其实也是谨慎后的结果。就我知道这样讲的后果是什么，啊、你要谨
0: 慎。像我就没有那么谨慎，我真的就是、嗯、反正就先做再说路线的
1: 。这就个性关系啊。我从我大概从。国小就这样子啊！你有
0: 玩过什么十六型人格吗？有啊，我就是我 INFJ 啊。你 INFJ？ 对，我是 INFJ、啊。你背起来啊？对啊、欸。那你跟我有三个一样、欸、我是 ISFJ。ISFJ，S 是什么意思啊 ？S 就是你那个你很 S 很 M。<笑>不是吧<笑><笑> ？I N F J I S， 这是我们是反向的。对，一开始我朋友说你一定是 E， 我说什么叫一定是 E？、嗯、他说 E 是外向，对 ，E 是外向型人格。那做出来后发现没有是 I， 然后他就非常非常惊
1: 讶，哎、欸，怎么会是 I 这样子？我我是呃我是外向型的内向型人格
0: ，外向型的内向型人格。对我来查查看，为
1: 什么问问这个呢？因为最近刚好开
0: 学了嘛，然后这有跟听众。包括国就是我现在在学校念书嘛。对。但是因为我现在回去念研究所，我都已经三十四岁了。然后同时间差不多入选的人我大概二十四岁左右，就差了十岁。然后这次是开学的时候，因为办一个新生茶会。嗯。然后然后发现有一个很有趣的趋势，环节没有什么特殊，就是会有自我介绍。对。但是我发现大家的自我介绍就跟以前不一样，就每一个人都会说自己是什么 INFJ， 什么 E 什么什么，然后反正就有一个四个字的 ENF 什么 P。嗯。对对对之类的，对然后然后到那个第五个人的时候，有一位老师，他就终于受不了那个老师就说：“哎，你们那个四个字的东西到底是什么
1: ？就是十六型人格。十六型。我们之前爸爸有次候面试很多人啊，嗯，对，你还记得吗？对就很多人有附十六型人格啊
0: 。我想说这个是。”哎，这个是什么时候流行起来的、啊？然后我想说，我第一次，我想说我在新生茶会上面被归类为跟老师一样听不懂人家讲话的那群人，老人，我是老,那、啊、老人那天哪！但老师看起来也没有多老、啊、老师看起来可能比我大十岁左右而已。哦哦、呃，十岁以内，你归到哪里去？嗯、就这个是，就以前大家不是会说、哦，比如说我是什么双子座、双鱼座，然后比较厉害、就是，对、啊，说啊什么上升处女这种，顶多就是到这样
1: ，但看起来已经不不够用的，对等因十二个星座。不如十六型人格，天
0: 平双鱼水瓶，五羊座
1: ，三羊水瓶双鱼，五羊座。我、哦、
0: 操，一个我就觉得有去。那我回来后我就立刻跟我朋友说，嗯欸、那个那个要去哪里，要去哪里做、啊嗯？然后他们丢了一个网站给我，然后回答超级多问题。
1: 然后回答到后面有点生气，说这到底在干嘛？这问真的蛮多的。我觉得就是因为我做过很多次，嗯、其实一直有，就是然后两年前就有做过，然后我我好像有变，那、嗯、两年就我记得。INFJ 是大概这一年比较稳定的结果，以前好像不是这样
0: 子。哎、欸、，L L 杂志说 ，INFJ 是提倡者是非常罕见的人格特质，只占全球人口不到一趴。对 ，INFJ 的人具有与生俱来的正义感、道德感及大爱奉献精神，所以对整个世界的贡献不容忽视。哎呦
1: ，其实我觉得蛮准的、啊，真的吗？对，就是我我的个，人家写好话是这点准，因为我的个性就是这样子啊。
0: 但真的是高敏人格，他说懂得 INFJ 的人、啊、懂得察言观色、处事圆融。
1: 我真我这完全就我啊、哦，就真的就是我，就是哎，就认真讲，为什么要那么认真做法吧？嗯、其实就这，这、啊、就是因为理念关系。会太在意
0: 别人对自己的想法，对啊，然后会以别人为先、啊，忽视自己的感受，牺牲个人决定，完全就是你就我啊，哎、就就完全就是我、啊，过于感性，忽视实际上的可行性
1: 。这个反而我觉得就还好。OK， 个性上很感性，但做事我很做事，我是比较偏理性的。做事你是务实,務實、科学的，非常务
0: 实,<笑>理務實、理性、务实、科学，找到问题把它解决就对了對。如果你提不出更好的方法，
1: 现在这个就是最好的方法。没错，政治不难，找回良心而已。对的事情就去做，不对的事情就不要做
0: 。看我对科皮的话多说，哎、欸，我现在每天早上起来都会看到科皮剖新的影片，然后都一看，<笑>我在想说，哇，那奈清德口口友谊。郭台铭什么时候跟上？跟不上啊！他
1: 们跟不上,、啊跟不上啊，何必非
0: 常知道怎么在网络上行销自己，
1: 而且很强啊。OK， 很强
0: 。先回来，就是为什么要聊这十六型人格的？因为就刚好看到你这上面，你被归类为看起来比较高明人格。然后你最近在你自己的节目上面，哎，落意不绝上面，你也提，你是不是也提到你是？我因为我只听的第一集、嗯，后面还没有听、嗯你是是你嗯嗯。你是不是在某一集提到你是高明人格？对
1: 对对对。就后面
0: 有雪片般的留言飞来，说什么？哦，我也是、欸、我也是、欸。我觉得这很有趣、欸、嗯。而
1: 为我这节目有分享，说我从小到大一个。成长过程啊，就是因为我一直都很外向，嗯，我到哪都是很外向的。可是就是有一丝不太对劲，就是就外向，我没有不喜欢外向这个个性，但是我好像内心有的时候是喜喜欢很喜欢独处的。那我就是利用我原本的性格，就查了很多资料，才发现，就哎、欸，其实自己算是一个高敏感的人格这样子。就讲了很多特质然后我觉得很多观众觉得可能有被打中啊，就是他们也觉得他们可能是高敏感的特质，所以他们就开始来留言、欸。然后我觉得很有趣，因为很多人想说，哎、欸，感谢我讲，因为他们觉得高敏不是病，嗯，因为高敏很会很痛苦。就是你在人多的地方是是既快乐又痛苦哦， oh. 所以他就是我把这讲出来，然后大家就哎、欸、好像很有共感，就讲就是也分享一些事情这样子。所以你要成为高敏人格的代言者，也也没有啦，我只是觉得就是这个特质本身真是痛，是痛苦的啦。我觉得是不好的吗？我觉得没有不好，嗯、他就是很他很他又还可以带来很多优点、啊、嗯对啊，他比说我在节目里讲，我就觉得对我来讲，演讲是一个很高敏性格演讲上是一个很大的优势，因为我很容易察觉台下的人。嗯现在的反应、精神状况，我在台上可以随时做出调整。OK， 对。但是反过来，就是日常生活相处当中，就是所有人的个性、呃情绪感受得到的时候，会蛮烦的。OK，
0: 那你自己做节目做到现在有什么心得吗？跟大家宣传一下你的新节目好
1: 了。现在有新节目，比较络绎不绝，络绎不绝，<笑>不绝<笑>非常可爱的这个彦祖做的非常可爱的那个头头贴。自己你自己录的感觉怎么样、啊、对，有时候一个人录啊啊，我觉得一个人录比较累，嗯，因为你一定要很认真想，要讲话题。就就好比说，我跟你一起录，我只要分担一半，你只要分担一半，你有时候
0: 只要接就
1: 好。对，只要接，然后接一接就会有新的东西。可是你自己录，就是你要想一个主轴，嗯，对，然后那个主轴是是什么？然后以及我讲的东西，他说你你讲什么，我讲什么，万一没有讲好，通常对方可以帮忙卡个會,会救。我说哎、欸，可能观众不知道，可是一个人没有办法，没人帮你救。所以很多地方我就会失误，就我讲的东西觉得讲、okay、我讲的很好，可是观众其实不在那个语境的那个里面。啊、嗯，那我重听的时候就发现啊，这边是。没有讲好这样，所
0: 以一个人录，像我自己录过一次，一个人录的那一集，我、嗯、就是我真的是讲完一段，我就会听一下，讲完一段听一下、啊，然后可能再修，再、嗯、修，再修。嗯，因为一个人讲很容易就会干掉，然后节奏一讲一断掉就不好听。嗯，所以这个讲，那个那个录完之后呢，还花很多力气剪，让中间那个讲话听起来都是连都是连贯的
1: 。哎，我觉得，因为我当补习老师，所以一个人讲其实是蛮习惯。嗯，但台下没有人。对，录音的时候台上没人會不，所以开始所以不用录那么长。我觉得一个人录的好处是，其实我速度很快，嗯、我大概一个小时内就就结束了。就是我觉得不太会占到录音，就录音这件时间本身本质上不会占太多时间，是录音前要花比较多时间。就每个月礼拜都在想，所以下这礼拜要聊,聊什么这样子。那你都聊一些什么话题啊？就是聊一些生，呃，好比说上一集是在讲选党不选人
0: ，對,对对对对对
1: 对。你说我的话题通常都是我日常生活当中发生的事情延伸出来的。我会聊这个话题，是因为刚我去讲什么演讲，大家都问这个问题：就啊、该选党还是该选？不是选,选总统要选谁这样子、啊、但是因为我觉得总统要选谁这件事情要留在政治归政治讲，所以我只讲一个很抽象的概念、嗯。就是为什么我觉得选党不选人这件事情是有的时候是对的，有的时候是不对的。那鲍姆图这边开始哦，我为什
0: 么觉得选党不选人是对的？我都看到的是觉得很妙。哎呦，哎呦我说哎呦，选党不选人，这个标题下的不错，对不对？对啊，这个标就是塔律班式的下
1: 法。<笑>对啊。民进党拍一个西瓜出来，你都要选他、啊？哎、欸，其实我觉得这件事情真的不一，他他没有那么一定，你知道吗？怎么说？就我会觉得我，我我投票的逻辑简单啦、啊，越低层级的选举选人，越高层级的选举选党，就这样啊。越高层级的选
0: 党，越低层级的选人，对，要多低。李长，李长我投过国民党啊、哦，因为里长这没差，没差就就他是他,他可能会是，那他就会掌握那个里的资源，变成你国民党装脚，对。但是你也可以吗？但是要看他的。这个就在赖，因为你的政党属性本来就偏绿，对，那你这个头里长决策就会造成你那个里的资源还是被国民党掌握，可是可是,可是矛盾嘛？就我问那个题，不是说帮民进党讲话，是说你这样你不会觉得矛盾
1: 吗？不矛盾啊，因为说两个人出来选，另外是流氓
0: ，我<笑>们<笑>家那个
1: 里就是什么清白里、啊嗯，两个都国民党啊，挨、嗯哎、个挨、哎、个没有，一个是红的，有一个居然被四被四零地检所指控是通谍、那个、不是吗、啊是那<笑>那个那个？那个什么那个那个那个什么什么脸的。他
0: 用那个国安法吧？不是不是不是反渗透法
1: ,法，对，他是第一个，<笑>全台湾第一个反渗透法通过了之后三年，第一个就他被起诉。哎、欸
0: ，不知道后面的情况怎么样来看？
1: 因为我那时候另外一流嘛，啊，原本那个里长其实跟我跟我妈妈蛮好的，然后我妈妈也觉得他蛮不错的，所以这就是没就是就这件事情就觉得我觉得没什么太大影响不大，坦白讲哦。那你说他他是不国民党庄脚？我觉得干大部分的里长都蛮挂国民党的。那台湾大部分里长是无党籍的，再是第再是国民党的、嗯，然后民进党超级无敌爆干少，所以我会觉得，就是那个那个党的色彩在里长身上，其实有的时候没有那么明显，就是没有那么意意义没那么重了。国民党的总统候选人跟国民党的里长是差很多很多很多事但是它可以影
0: 响的事情很大了
1: ，差很大了、嗯，对，差很大。但 OK，
0: 那、嗯、你不觉得这个事件很妙吗？为什么里长这个层级的就越往下面绿的真的是越来越少？
1: 哦，这就是历史背景的关系啊。是因
0: 为民进党的没有那么多资源做这些基层的扎根吗？
1: 对啊，相较于国民党，国民党从一九四九年来到台湾之后就开始做这件事情啊。对啊，因为国民党一九四九年来台湾，对台湾来讲你，一外你外来政权冲阿、啊、小，所以国民党就是要通过笼络的方式啊
0: 。那民进党为什么已经执政那么久了，还笼络不到这些基层？这
1: 个这个太难啦、啊，但是深根地固的啦。嗯，那是生根。那国民党从一九五一年开始地方选举。所以国民党就是从一九五一年就开始笼络这件事情，嗯，所以这个是国民党的向下扎根地方派系这件事情是一个六十年的一个进程，嗯你，你要你要搞真的是很难搞。那便是民进党，他最后你要下去搞，你也只能瞎搅和、啊、嗯，好比如说像陈明文以前是蓝的，后来被陈水扁翻绿，那他就地方派系，可他就很多，他就嘉义
0: 那个陈明文，对，然後他之前在高铁上
1: 掉三百万那个掉三百那个，那可是他就很多道他,他就很多道德问题啊，啊
0: 就變成
1: 是民进党要跟国民党竞争。你就变必须要变成类似国民党的樣子,样子，你才能跟他竞争
0: 。那不就是民众党现在的困境吗？对对对，现在大家攻击民众党，就一直说民众党看又跟黑金
1: 。对啊，然后云林
0: 党不出事。是啊，嗯、啊啊我我的意思是说，我们先跳开党派不谈，就是这个是台湾一个政治的奇怪现象嘛，這個、
1: 必然的啊、嗯，这是必然的。你不可能，除非你今天选理长的或选议员的人，你是黄国昌。你是全明星的大星，可是黄国昌这种明星干嘛去选里长？对吧？所以黄国昌这都可以选立委，这就重点来了嘛！明星一定是选立委对，不会选这种地方派系的。那你要跟他竞争，你就只能从就是这种地方派系的政党色彩很低啦，都是 A 势力跟 B 势力、嗯，当
0: 地的势力而對那
1: 国民党这次支持 A 势力，那民进党就找 B 势力跟他竞争。啊，都、啊、都是这样子。那 B 四 E 他竞争成功之后，好 ，B 四 E 被被民党包装总统大大选或立委选举，他就会支持民进，动员人去支持民进党、嗯。他的支持可能是利益，不不是理念。嗯，可是对于一个政党要最大化支持的时候，这个手段我就不得不啊，你什么东西啊？我？因为我觉得这件事情我，我有我有我有一个很大的一个改变，我非常印象非常深刻。在我大四的时候，有一个老师跟我吃饭，法律系人，他跟我讲一件事，他说他说我有跟你说啦、啊，水清则无鱼。啊，好官要用，贪官也要用。哦，那么马英九这种不粘锅，这就,就会出很多问题。嗯，对，他就说什么人都要用，他叫他的重点是不是要用谁，是他有没有摆在对的位置？所以你才讲了一集是什么，人都要有自己的
0: 战斗位置，是这个意思吗
1: ？这战斗位置比较是在讲法白
0: 。哦 ，OK， 对
1: 对对对，比较是在讲我我们这个组织本身的意义在哪
0: ？OK， 那这句话可以放这边用吗？就是坏人也有坏人的战斗位置
1: 。对。我我我我觉得是啊，对，就然后我们一个很很简单的人立场来讲，如果现在两个势力，一个轻中，一个一个捍卫台湾本土，对你希望坏人支持哪一个党
0: ？坏人还是支持本土的、啊？对对对
1: ，就你还是希望他，<笑>就一个坏人跟一个杨贵志都一票而已啊。对，你还是希望坏人去支持本土的、啊，那你要怎么让他支持？哦，就就就,就还是要一些妥协的东西嘛。所以我就觉得，就我理解，就你了解一些事情。我对政治的位置的判断的标准就会开始越来越不太一样，他、okay. 就会造就说为什么我觉得总统可以选党这样子
0: 。那如果在黑金这个话题上面来讲，黑金它就是不得不存在的吗
1: ？它就是呃，应该讲它就是一个生根，因为大家都会去骂
0: 说这个政治人物又跟黑金站在一起。你看绿的也被骂过，现在大家去骂科對,对，都在骂说这些这些这些天绿绿的，就是先一直打他们什么 I N。i n 点 b 嘛 ，i n 点 b 嘛，然后说他们搞什么绿电蟑螂，对，然后打开都是臭不可闻，都是些黑金，对，然后现在打科是打黑金，以前柯文哲跟民进党都说国民党是黑金，对，都黑来黑去嘛，
1: 大家都黑金，大家都黑金，不要分这么细，大家都黑金
0: ，这<笑>对民众来，那对我们那些民众来说就觉得很无力啊，这从台湾的政治打开来全都是
1: 黑的，所以我那集特别就讲这件事情啊，就是你要问你自己，你对政治的想象是什么？因为我觉得政治人物都应该是我们利用的工具。我们应该先有个想法，那好好比说，我现在要写字，那你要问的事情就是，那你要写什么东西？我说哦，我想要写一个不容易糊掉的东西，那我就要拿哎、欸，可能圆珠笔。所以这就是我要写一个不要糊掉的字，所以我要拿圆珠笔，我就不适合拿铅笔，因为会糊掉的字，不要不不容易被擦掉的字。啊<笑> ，OK， 那我就适合拿圆珠笔，不适合拿铅笔嘛。Oh, okay. 所以圆珠笔就是我要用的工具，但前提是什么？我要做什么？啊、oh. ，所以政治人物也是一样，就是你要什么，所以你要先确定你的思想是什么。你才会去挑选你要去利用的政治人物，嗯，去拼凑出你的政治的想象。所以，如果大家都有黑金的话，那就这这个这个讨论就没有意义嘛，嗯，就是。那你怎
0: 么看大家一直攻击柯文哲是黑金这件事情？
1: 我一场来一场来，我意思说，当大家都是黑金的时候，你要问的事情是：那你的价值的排序是什么？嗯，就是像如果是我的话，就变成是那大家都有黑金，那我要比的不是谁黑不黑，是他们政治除了黑金之外的意识形态是什么？这个就就是我要判准的、啊。如果他黑金，他统派。跟他黑金，他不知道是什么派；跟他是黑金，他偏台湾派。假设我只有这三个选项，那我当然是选黑金台湾派啊，因为缺点大家都有，可是另外政治意识形态大家不太一样。我这就是我的选择，我的选择逻辑就是这样子。这听起来很像，就台湾就不要处理黑金这件事情吗？我觉得也不是，对，我这我刚才讲是一个很抽象哲学式式的讨论。OK， 那实际上你要去深入了解黑金，它一定也有程度之别啊，嗯，一定有些政党比较黑啊，有些政党比较没那么黑啊。对，像民众党一定是最最比较没那么黑的，因为他人最少嘛，最新嘛，最新嘛，所以这也很这也合理啊。可是他讲的新政治，其实也是用很旧的方法来讨论台湾的政治。那你打的新政治，我就会觉得那就没有嘛。你终究还是要用旧的方式跟大家竞争啊。对啊，所以我可是你看
0: 用新方式竞争的那个党，现在就不知道快消失啦。你说时代力量啊，第一个时代力量没有黑金，我不知道，不知
1: 道。嗯
0: ，我我先直接说，就是我也没有说时代力量一定没有黑金，因为根本他只是可能可能是没有爆。
1: 对，因为毕竟都有，他们都有，他们有当当过党主席，人被判刑嘛。对啊，嗯，那
0: 也有可能他们真的没有黑金，
1: 也有可能，对
0: 他们表现就真的差强人意，嗯、也就真的看起来就是士气比较低迷啊。对，这也是不真的事实啊，所以让人觉得、啊哎，好人在这个社会，在台湾这个政坛很难，大家想象中的那个理想的状况，嗯，活不下去，劣币驱逐良币、啊
1: 。我觉得也不，嗯、我也也倒未必，我觉得要有个通一个观察点，就是你到底想要当什么样的政党啊？新竹在桃竹苗就选，呃，竹苗就选的很好啊。你说时代,时代力量啊，对啊，基本上几乎是全上啊。所以，比方说他们这对这边一定做对了什么事情嘛，对不对？好比说我，我我我身旁的朋友在地方选举上，议员都投给时代力量居多啊、嗯。坦白讲是这样子。那为什么会这样子？那我觉得也可以去思考一下，是不是这边如果做对什么事情，那其他地方是不是要复制类似像这样的事情？如果你不急着当大党，你或许可以改变什么。可是如果你急着当大党，那你要最你要花最多时间就妥协哦
0: ，因为你要跟现况妥协嘛。对、啊，因现状一,一时之一时半刻不可能改变。对，你要在现况赢到有优势的话，势、嗯、必要做很多符合现况要求的东西
1: 。嗯，而且我们也必扪心不问大家一句话了：很挑的人的选民，你要得到他支持，成本就是比较高啊。如果我是柯文哲，我在某个地方的堂口。我跟他做一些利益交换，他可以帮我拉拉到一千票。跟一个很鸡巴的选民，我跟他讲了十分钟，他不也不一定会支持我。那我要怎么做？哦、oh. ，选票最大化一定就是一定是做前者啊，你做后者就一定输啊。我觉得这蛮有道理的。鸡、嗯、巴选民，譬如说可能就
0: 是公公益团体啊、NPO 啊，就是、你这个矿业法怎么改，他们都会不开心。
1: 对啊，或者是
0: 性别议题可能怎么改，他们都会有意见。对，哎，因為当然，的嘛，因为民间团体反正就是监督，希望这个会变更好嘛。嗯、对，这就我好，像在骂我们的好朋友一样，但我觉得，我现在描述的是一个政治的难处啦。嗯,嗯，嗯、就今天可能花了很多力气做了很多改革，可最后人家觉得你他还是还是很不满意，或者就算做的很满意了，发现那个人没有很多，还不如就是跟什么什么会，跟什么什么堂口。所以我觉得吃一
1: 顿饭、嗯啊，
0: 下面的可能一万个小弟就全部投票给你
1: 。所以我觉得这几年 NGO 的态度也其实有一点点不太一样，我自己觉得有
0: ，我觉得有不太一样。对，就
1: 好比说，我们也不得不说，就是。你要改革力量要进入到民进党跟进入到民国民党成本是不一样的，嗯，进入到民进党就是比较容易，嗯，你看，哎、欸，民进党会给洪山汉这样的人当立委，然后让让他在党内也是有话语一定程度上的政治资源的
0: 對，对，那他要推动，他不是去当花瓶，
1: 对，那洪山要推动一些改革的话，就相较之下是比过去容易的，嗯，对，所以我觉得，所以我在那集里面就会讲说，我觉得我我投政党就大方向对就好。我不会很细节，因为如果你要看细到不行的事情，你会发现很多事情大家也差不多，可是大方向大家有没有差不多？我觉得这是很重要的事情，尤其是我要看选，打比说某个政党，你的选民是在乎性别平权，某个政党不在乎，那他的背后的那个民意的压力不太一样啊，那就会促使他做出不一样的决定。嗯、那我觉得这个这个对往也是很重要的、啊。我觉得我们国家就是人民就是太自以为是，永远都用选人不选党当做政治正确的一个语境。觉得自己很高尚，因为从小就被这样教的。选举就是什么选贤与能，对。但是你有,有想过一件事情，
0: 是一件事情，选举就是选人，要从这个人的证件，对，以及他这個,个人的操守来决定要,要投他。大家从小已经被习惯这样的教育、嗯。我记得我在前目
1: 面讲说，我觉得看证件是一个很，我想我好像讲很激烈、愚蠢
0: 。你讲是脏话是不
1: 是？对啊，我好像讲愚蠢吧，还是什么的。嗯、因为我我就说就是，如果就是证件根本不重要，所以你要对他了不了解这件事情，他他才是重要的。对啊，就是就是干我我今天写一大堆证件，写的超级好的。因为我可能的最大能力就是就是写证件，我可能根本都做不到。那所以你要支持我嘛？嗯。所以重点是不是他写出什么证件、啊？重点是你觉得你对他了解多不多？你才会判断他做的这些证件，你觉得他做不做得到嘛？嗯，这才是重点。所以重点还是要了解这个政治人物啊。就说
0: 证件这件事情，以前政治人物都会出什么政策白皮书，可能两三万字對。对。现在都比较没有这种东西了
1: ，应该还是有啊。我们之后来阅读一下，之后会找一下。对，我们之后来有时间的话。我们叫 Chat GPT 跟我们一起
0: 分析一下，一下但就算有，也不太会成为讨论话题。
1: 对啊，对啊，嗯，所以，所以这就是重点，就是因为你这个政策细到不行嘛，那我就会觉得，好吧，那就是你，你，你，你有些政党他比较支持婚姻平权，有些政党不支持，那至少我投给那个政党，他就不可能做出违背婚姻平权的事情，那就,就比较不可能，对，就比比较不可能，就这样，我也不能说百分之百，那就投票就是这样子，他没什么了不起的，大家选人不选党的态度已经。政治正确到我觉得，我在节目上就说幹你：“干挑挑伴侣哦，啊，你的伴侣有一百分吗？你的伴侣都没有办法一百分啊，你伴侣有一大堆缺点啊、哎！为什么你对政治人物的要求一百分？你有病啊！
0: 而且还要掌握国家大权呢、啊？
1: 你大家也……你伴侣
0: 就只是在床上跟你开心，然后哎，没、欸、没啦，然后还有什么生活
1: ？所以这更重要吧？这比这比更重要了吧？你说对啊？赖<笑>清德又不来我床上，<笑>对不对？这个画面不太,太美，不太舒服。<笑><笑>对、啊，就是。国家当然，我们知道做政策很重要，但其实他离你是很远的、啊很。我们很假掰国家的事情。那你干嘛那么在意
0: 柯文哲没有中心思想
1: ？因为他的党就是没有中心思想啦、啊嗯。就现在就被他是一人政党啊，所以他跟他党是连在一起的。但是民进党跟国民党的那个等于没有那么没有那么大，就是民民进党。我跟你讲，你看那赖清德的政那个台独立场这么激进，他要选总统，结果还不是修正成跟蔡英文一样。这就是正常价值啊，对啊，然后啊，你你侯友谊干你就反核啊，你要去选总统，你还是说，哎，我也支持核电，我也支持九二共识，你还是要被迫跟国民党是正常是一样，就这件事情来讲不是件坏事，至少它是稳定的，我们至少可以确保每一个人当总统不会因为他个人的意识形态差异很大，他整个政权颠覆，就是至少是国民党的样子、民进党的样子，大致上会怎么样，我们预测得到，这才是一个正常国家，我觉得应该要有的。两
0: 派不会被太极端的人拉走，对，因为就算真的有稍微比较极端一点的
1: 他，他也会被拉回来，对，因为这才是这,这,这才是对的事情啊，不会那么容易明粹了，对，没错，哦，所以我就觉得选人不选党这件事情，跟选党不选人要看你选什么位置，答案会不一样，他不应该是选人不选党才是对的 ，no， 我就认为不是
0: ，但你觉得立法委要改成那叫什么是投党的叫什么？年例什么字的年
1: 例制？啊、嗯，我觉得台湾不适合连，甚至
0: 就是全部都用不分区名单。我
1: 觉得台湾不适合，为什么？原因是因为我们我们已经采取了一个制度，叫做我们要选总统。当国家选总统，政政治学上有个杜瓦杰法则，就是单一选区里面选出一个人，那样子的制度必然的结果就是两党制啊
0: 、嗯，这是个
1: 必然的结果。那你很多国家才连立制只投不分区，那是因为他们国家是内阁制，可是我们是总统制，所以总统制。就必然两党制，那我会认为我们的立院的选举也不应该有一个太利于多党制的制度，那会让政权很不容很不稳定。我觉得，所以我觉得目前的病例制就是一票投人，一票投党，然后投人的七十三席，投党三十四席，七对七十三加六，然后三十四席，我觉得是一个比较稳定的制度
0: 。两党制它就是自然形，就它自然会形成两党抗衡的局面，因为最后就一个人会赢。对。所以资源集就会集中在两个对对对对对两大派系上面。他如果太散开的话，像像像现在蓝的看起来就太散了。对，现在蓝看起来就是有三蓝呃，别蓝好了，在野。现、嗯、在有有人留言骂我们说，那个带领又不是五档级的，为什么说是绿营的
1: ？嗯，这以后那是有口误吗？
0: 呃、欸，应该算是我们没有讲得很清楚啦。啊、我们说他绿营，但他确实是无党籍、啊。但为什么说他绿营呢？是因为我们看很多新闻，就是会有民进党的妈妈讲话。嗯，所以我们讲绿营是因为觉得他可能在嘉义跟绿的人走比较近。那、啊嗯、当然实际情况是不是这样？我必须承认我没有深入了解嘉义的政治
1: 。戴宁是嘉义市议员吗？还是嘉义县议员
0: ？我现在查一下，不然到时候又要被骂了
1: 。因为嘉义市跟嘉义县的地方派系又有点又不太一样
0: 。嘉义市议员对，像戴宁他。在羁押期间，然后爸爸过世，所以他见不到爸爸最后一面。嗯、可是有让他在监狱狱狱所人员的陪同下，有去让他上香。嗯、所以他好像是戴着手铐之类的、嗯，怕他跑掉嘛，所以戴着手铐方式去让他去那个灵堂参加家祭之类的。然后就有好几个民进党议员为这件事情咨询法务部长，哎、欸，怎么会这样？什么什么的。这当然，我就是在就是我很主观的感受上就觉得，那他是不是跟绿营的人？哦、他虽然无党籍，嗯，可是他跟绿营的人是不是看起来比较亲近？那因为，因因绿戴林在上次那集里面并不是个重点啊，啊就是就是提到这个人啊,啊就过去了,、啊 okay 了，所以就没有讲的非常清楚啊，那就被骂，这就被骂、嗯，那没关系，就就就骂嘛，嗯、我们就就改正就改正嘛，就戴林啊，我们就他是无党籍的，嗯。那可以说明一下，就当时会那样讲是这个原因。OK， 啊，回回来讲两党制嘛，所以两党制它，它所以你觉得两党制在台湾是比较好？对，因为就两党制，它是简单来讲就是这样子的一个制度设计，它自然会形成两党的对抗局面。
1: 我我我认真讲，因为台湾有中国的威胁，嗯，我觉得两党会比较稳定，嗯，因为你就是极端的立场，因为因为两党它都被吸进去，所以它它它的政治风险是比较低的
0: 。最好是这两党下面他们自己也有各自的派系，对。就这个党下面又有比较，又可能有比较激进的，又有比较温和的。蓝营又有比较激进的，比较温和的黄复兴啊，对，就是非常的爱中国的这种的，不一定要被大陆统一，可他们想要以中国这样子的名义继续维持在世界上的一个地位。然后像比较温和的，也许马英九或有一串比较温和的，反正只要、嗯、反正只要中华民国能够延续下去，他叫什么都好，就中华民国在台湾也可以之类的
1: 。对，所以我就觉得这政治风险是比较低的。那你刚才讲到说在野为什么会分成这样啊？就是因为初选没弄好啊。就你的政党体质不好啊，就是怎么会没有初选？你就是因为初选，如果今天是初选做民调，郭台铭输了，他一定心服口服啊
0: 。他们理论上有啊，他们不是说有拿民调给郭台铭看吗？可是
1: 都没有公布啊
0: ，哦、嗯
1: ，以大家都不知道啊。所以我觉得那就是政治初选的一个很重要性。如果政治风险要比较低，两党制是一个风险比较低的，但是两党制你的内部竞争就要就要很公平，哦、嗯，就会比较好。那大家这样层层打上来的。我们的政治，呃，我就觉得那个最后选上去的人，他的那个立场啊，是会比较稳定的。嗯，我觉得，我觉得我就会觉得这样是比较好。就大家不要觉得政党很不好，政党应该要很好。我们选出来的人，就理论上一个正常民主国家，应该是谁上台都不要差到太多，其实是最好的。嗯，因为这最,最不影响我们的生活。那谁可以帮这件事情做到，就是政党。OK，、嗯、我觉得我讲得很好，你讲的太棒了。<笑>
0: 那我们今天这就到这边，<笑><笑>没有了。那讲到这边的话，你觉得高豪安这个案件，嗯、我跟友友在前几集聊过了啦。听、哎、听、哎、你看吧，你觉得高豪安这个案件是加分还是扣分？哎、先一定是扣分。先讲你觉得对对绿营是加分还是扣分
1: ？我觉得对绿营这东西是相对的，对别的营扣分，对绿营就是加分。那
0: 这样子好了，整体来看，你觉得高豪安被起诉这件事情会怎么影响？会如何牵动？我觉得明年的总统立委大选
1: ，我觉得新竹应该蛮多人会蛮失望的。真的吗？对我觉得会真的,蛮蛮的。他
0: 们不会觉得？难道大家不会觉得那就是司法迫害吗
1: ？我我这样讲好了。我觉得支持一个人呢，常常会有一个状况，就是他的声音大小。当靠宏一被起诉，你支持高宏安人民众长的声音就会下降，那他这这个气势就弱了、啊。嗯，对啊。我我我觉得重点是在于是，其实有时候选举啊，大家常常会误会一件事情，就大家以为选举就是我要去支，我要去把不支持我的人变我支持者。其实不是。我觉得选举比较像是。我能不能把我支持的人通通吹出来，就所谓的催票率，这才是重点。哦、就是好比说，好，国民党支持率四成，好了，然后民进党支持率是三成五，好，假设是这样子、嗯。那为什么民党还是会赢？因为他吹的票率是比较高的，那就会大于国民党
0: 。三成我几乎都出来。对
1: 。嗯、可来的可能来一半。对。所以你这个东西，它可能会让吹票率是下降的，就是民众党支持会觉得，干，那好不容易当选个市长，妈还这样子，他就不想投票。嗯或者是说啊，这反正出来选也不会赢，他这个支持率就会下降。哦，
0: 所以你不是看中间选民、摇摆选民如何去争取？对
1: ，所以我觉得中间选民大家有时候过度会放大中间选民这件事情。怎么说？就我觉得中间选民可能没有大家想象中这么的多啊。我觉得
0: ，你觉得大家心中基本上都有一个定见
1: ，大家都自以为中间选民，但其实你都不是
0: 。那你觉得怎么样能算中间选民？或者你举例
1: ，嗯
0: ，你觉得什么样的人他自称中间选民，但你觉得他根本不算？我不知道。
1: 我觉得在台湾这个是应该更特别，就是在台湾中间选民这件事情会有点吊诡，就你对国家的想象就会取决于你对整个总统支持啊。那可是每次做民调的时候，都会有大概四成的人说还不确定啊。我觉得这 a l w a l w a y s 在这个
0: 选战刚开跑的时候，就算到十一十二月、嗯、你去问，还是会有大概
1: 三成两、嗯、成,成的人说他不确定啊。很好，那这一群人就被定义成摇摆。我觉得那什么是中间选民，你知道吗？就是他对政治真的比较不了解的人。哦，他对国家意识形态他没有什么特别的想象，他觉得那不重要，都,都,可,以都,可,以都可以，我不在乎。要管理生活，嗯、生活比较重要。讨论那些事情干嘛？台湾能赚钱，豁出的去前进来就好。谁可以帮助我赚钱，我就支持谁。我觉得中间选民是长这个样子，嗯、所以中间选民就酝酿了民众党肥沃的土壤、啊、就这一群是，他可能对价值想象可能是比较没有固定的，他就容易比较被吸引这样子。我我这边有要批评啊，我就说，就是每个人在乎的事情不太一样。
0: 嗯
1: ，就是蓝
0: 绿现在因为都是用统独，嗯，或者是对中国的态度，对来去区分嘛。那那中间选民就是有一群，他觉得这根本不重要，对他觉得什么统独啊，或者是亲中亲美，都他觉得都可以，对，反正台湾能赚钱就好。
1: 对，那我其实我觉得某方面来讲，我觉得不管是法白或者法克，尤其是法克，我们的目的就是来让中间选民尽量。不应该变成这个样
0: 子，让大家至少能够做出属于自己的一个价值判断我觉得价
1: 值很重要。就你
0: 听完我们节目，你不，我们不觉得你一定要，我们也目标也不是把你变成什么台独仔之类的
1: 。哦，对
0: 啊。但我的自己内心的想法就是，做什么决定的前提都是要有自己的一个想法你要先想过，不要人云亦云、啊，或者就是傻傻的啊。今天看起来今天柯文哲身色很高头，柯文哲。然后十,十年前是啊，马英九很帅的，马英九。对。對台湾政治一直都有这个感觉，
1: 就是我觉得大我不我比较不喜欢大家就是有两个选择的时候，你的态度叫做我都不要选我最棒，哦、我不喜欢这样子
0: ，是假清高而已啊。对，就
1: 像是我就希望大家知道，亲美跟亲中，亲美百分之百，我觉得百分之九十是对的、啊，嗯，就这么简单啦、啊。它自由民主的价值跟一个人家拿飞要对着你的，亲中有什么好选？怎么会选这个？这这这两个东西，它就不是一个天平的选择、啊，嗯，对啊，就是你要吃大。不是不是什么大便口味的咖喱跟咖喱口味的大便，<笑>不是这就是咖喱跟大便。OK， 对啊，那我我觉得在节目里我就想传达这个价值啊，就我觉得清美很重要。OK， 對那如果你觉得清美很重要的时候，你的政治上的想法，你你就比较不容易轻易的摆动。我觉得在政治上想法轻易摆动的人是危险的，因为你根本不知道你自己要什么。像是谁你知道吗？关长哦， oh. 一下韩国瑜，一下蔡英文，一下柯文哲，这种就是他其实更不知道自己要什么。所以他会认他会认知失调，我觉得他接下来一些风言风语会更多，因为他就他认知失调，他会一直在一种自我否定的过程当中，就是哎我错了，哎我又错，干我又错了，他会他一定会讲一些更奇怪的话
0: 。那问题就是他从来不愿意好好的认真思考到底什么样的东西才是值得追随的。对，他就变成今天谁比较红，嗯，我们就跟着他走
1: 。对，他就就就是这样子啊。嗯嗯嗯。大家有之前讲过一句话，有点讨厌的。好、啊，就是有一次蔡英文呛习近平，他说：“我们的总统终于像个男人了。”哦，对啊，像等下像你一样男人吗？为什
0: 么总统一定要像男人？
1: 对啊，像男人一样听起来比较笨哎。嗯，对啊
0: ，就有肌肉
1: 没有脑子。对啊，就我一就是我虽然一,一男，但我觉得女生做很多事情是比男生更成熟、更稳重的。对对啊，所以我就觉得摇摆价值这件事情，它应该是一个过程啊。但如果你一个人到四五十岁还很容易摇摆自己的价值，那。其实是有点危险的事情
0: 。那理论上每一场选举应该都要观察，这场选举到最后左右选民关键的那个东西是什么？对，每一场选举应该都要出来，就是都会有一个自己独立的特色
1: 。对，像上次就很明显，就是台湾的主体性嘛。对，因为韩国瑜实在太糟糕。但我觉得啊，
0: 然后又遇到香港
1: 。对，但我觉得上次选举的状况是因为韩国瑜太糟糕了，他不是蔡英文怎么样，是韩国瑜太糟糕了，所以韩国瑜把很多票都倒到。他把等于是韩瑜把中间选民都推到蔡英文那边
0: 。不过韩国瑜还还是拿了五六百万票，不是吗、欸
1: ？五百多，哎，五百多万。他会让觉得支持韩国瑜的人看起来像个智障。就、嗯、那时候有那样那个社会上有这样气氛
0: 。韩国瑜拿了五百五十万票
1: ，对，其实还是蛮高的啦。其实,其實
0: 还是蛮高的、嗯。我们这样讲好吗？说投韩国瑜的人是个智障
1: 。啊、呃，我不，我不这样讲。我就说韩国瑜那时候打法会让大家社会气氛会形成一个叫做投韩国瑜的人像个智障。会会，我说会不会,会,会,会,会,会变得这样子很不好的这样子
0: ？除非你本来就很爱韩国，是韩粉，对，不然就是没有什么，没有特别爱韩，也不，也没也没有特别爱菜。嗯，也没有特别喜欢宋楚瑜，还有个宋楚瑜嘛，
1: 对他,他，他就觉得韩国瑜这个状况不是很很讨喜，就变成说我投韩国瑜，我是会被大家笑。我要我好，我我觉得我刚刚讲讲太激太激烈，就是你投给谁会被大家笑，那个这个这个效应一旦出来，对那个郑志人来来讲就是很危险的
0: 。哦，我举个例子嘛，就。因为我做住内湖嘛，就大家开玩笑，我说啊，你是不是投过蔡政元？对
1: 对对对对,对
0: 我就说我就坚持说我没有投过蔡政元。那所以你投高嘉宇吗？这个让我不知道怎么回答。哦<笑>哦，这个就先讨论到这边
1: 。那我正党票投史在力量、啊、我知道在你之前讲过对讲过。但是我觉得上周那个那个那篇新闻对侯友谊来讲，生活会蛮伤的
0: ，有点点点嘛，
1: 会、嗯、有真的蛮伤。但他现在
0: 拿出很多证件可以讨论一下。我觉得他现在，我觉得他现在越来越知道自己该打什么了。嗯，至少他现在端出两个证件，我都觉得让我觉得耳目一新的。嗯，第一个是我觉得都有讨论的空间，不是乱提的。然后当然有人会觉得这个政策是乱牛肉啊什么的，但我觉得一定，我觉得他的政策是有明确策略性的。嗯，第一个是要废除八四量表嘛。嗯，那什么是八四量表呢？欢迎大家上我们的 App 去看，因为有没有写。对，我们网站上我们也放在网站上面了。对，快速的 brief 一下。因为如果今天家中有长辈或者家中有身体生病然后不方便的人需要看护，理论上你只能请台湾的看护，嗯，因为请外劳要符合特定的规定，因为台湾的就业服务法规定就是我们的工作机会原则上保留给本国人，对，那外国人只有在符合法律规定的情况下才可以来台湾工作，对，所以要请一个外国人来当你的看护，来当家人看护，你就要符合法律的规定。但你请台湾人当看护的话，你就是爱请谁都可以请谁。嗯，那这个这个基本上没有什么大问题，唯一的问题就是台湾台籍的看护费用比较高。对，一个月的月薪可能六七万，然后煞那个 COVID COVID 那天过后呢，可能要变更贵。嗯，所以很多的民众实际上是负担不起的。嗯，所以必须要请外籍看护。嗯，那这个外籍看护呢，他费用可能比较低，一个月可能就是两三万。对，但是你就变成家人要请的，要被照顾那位。他必须要有医生来判断符合巴士量表的一些标准，嗯、才可以请外籍看护。那这件事情就造成很多民怨嘛，对，就造成很多民怨嘛。因为很多人家里实际上需要，对，可是医生就是认为他没有办法通过巴士量表，没错，就会有这种状况发生、嗯，或者是见这个长辈，或者是这个身这个已经行动不便、身体生病的人，嗯，他为了要去做这个巴士量表检测，他还要特地再去医院一趟，对，就舟车劳顿，对，没错。所以这个巴士量表确实有造成一定程度的名怨，嗯，所以侯，我觉得侯宇云讲这个东西。有它的市场，嗯、就是它确实有打到很多人的痛点，而且而且我觉得巴士量表这真的值得讨论，对，就我们到底需不需要用巴士量表这件事情来去限制国人请外籍看护，或者反过来用这个东西去限制外籍看护来台湾工作，因为台湾现在缺工就是很严重。
1: 其实我觉得第一件事情就是什么是巴士量表，让大家知道就很有价值。
0: 哦，刚刚我觉得像刚刚这样讲应该是 OK 的，对对,对。所以我自己觉得这政策就是很有讨论点，嗯，也让我觉得很有目新。因为侯友谊终于不是只点点点，终于有个东西，嗯。所以我就跟博威跟廷玉说，哎，先发一个什么是八十八十两让大家讨论这件事情。嗯、另外就是六十五岁以上的长者排富之后不用缴健保费，对。就这两个东，这个这两个政策打下去，它其实很明显的都很精准的掌握了国民党最有优势的一群人嘛，嗯、就是长者嘛，听着觉得。国民党要照顾他们嘛、嗯？所以我觉得侯友谊已经不再是点点点他开始知道自己要往哪里前进，嗯，打的打哪些政策是可以吸引到自己既有的民众
1: ，这就可以就至少这样可以比较开始好，好好做政策讨论啊。对，对啦，当然我们先不，我我然意思不是说马上肯定他的政策是好或者坏，对对，只是说至少有开启这个讨论
0: ，开启这个讨论就很不错了。对，不要一直在讨论到底要不要要不要郭科配科郭配郭侯配侯郭配。<笑>或是科猴配，到底要科当副手是猴当副手？我觉得这很烦、欸、你这个排列组合讲得很快啊，很快，这个东西三个人，然后一天到晚就是配来配去配配去。C 呃 P4,
1: P 四 P 三取二，是 P P 吗？因为还有顺序啊，哦，因为还有正负，因为 C 是不在乎顺序啊。啊，你数学好不好、啊、对吧 ？P 是有顺序的，所以应该是 P 三取二。哇、哦，看对吧？我赞叹哎，应该没有讲错吧？应该没有讲，因为 P 的排列组合会比较多，因为它有顺序。哦，对对对对对对 ，C 没有顺序 ，C 就是组、啊、就
0: 是 A 跟 A, C 就是抓在手上就好 ，A P 是抓出来还要摆，对 A B
1: B A 这样子
0: 。哦、oh, ，A B B A 在 C 只是一，对， A, 在 P 发生两个，对，他大概跑出二。对
1: 对对，哦、oh, 嗯，哇，你还记得好清楚，哇天啊，哇塞，数学小天才。P 三取了怎么算？好，我忘记了。三<笑>三<笑>乘以二吧，六嘛
0: 。啊，应该是六了吧，把他们三个那配配就那些嘛，就六啊，对啊。嗯、那台湾就不能三人家庭啊，不然他们三个组一组一队
1: 。对啊，对啊。
0: 剥皮家庭也蛮爽
1: 的，然后那个菲律宾总统、副总统分开选，嗯、对，还蛮有趣的。有些国家是这样的，对啊，对啊，对啊。我觉
0: 得之前聽有听众有讨论过，台湾是不是也可以改成总统、副总统分开选？嗯，那就没有这个什么郭科配、郭科波配的问题。对
1: ，對但我觉得、欸、还是会有
0: 吧。就是那他们到底要选那郭出来，他到底要选副對、啊、还是选正對、啊對啊？我
1: 还是会有啊。但我觉得总统、副总统分开选没有意义啊。我自己觉得啊、嗯，因为副总统就是被。宪法上是被为元首，政治上是很有高度弹性的，所以我觉得谁当副手其实还是很重要的、啊。坦白讲，就他的重要性是外观看不到的。嗯，就好比如说像陈建仁当初，好像在第一任的时候，啊，他在就是前前前四年的时候，好像对年金改革花了蛮多时间做的。那这就是宪法上看不到的事情。但我觉得你讲很好，就是对啊，就是大家在吵什么配什么配什么配，但其实这这也是他们提出什么事情，这件事情可不可行，跟他政党意识形态符不符合，做不做得到。这个其实在讨论，我觉得是比较
0: 。相较之下，郭台铭提出的证件就让我觉得，嗯，感觉还没有很上轨道。哦，他提出了一个是生小孩就可以养宠物，我有看到。对，我我我我要我要确定一下具体讲完，不然到时候要被骂了
1: 。你讲一下，我我补充一下。我觉得我刚刚有个地方我觉得没有讲好，是、啊、我说看证件没那么重要，是我那个画面我稍微补充一下。大家很喜欢选举前几天开始看选举公报的证件，我觉得这件事情超没有意义的。哦，这件事，我我我讲的这件事，我们像我们刚才那样讨论的证件是有意义的，因为它是选举过程当中丢丢出来的。那我们来我们来讨论，不是说还好像考前总复习，我看一下这个人，这个是没有意义的。对，你怎么可能？你怎么可能选举前三天看选举公报你就知道谁会比较好？干高，偏？嗯嗯，我要讲，我我该讲是这样子，我补充一下。还是
0: 你觉得选举公报干脆就把它废掉
1: ？对啊，其实超没有意义的。其实我觉得很没有意义，我认真讲。你觉得很没有意义？我看我知道他学历要干什么。嗯。就我觉得每个选民都有自己的责任，应该自己去 google 嗯，对啊。你把就,就你如果对选举这么不在乎，你就不要靠背，你就不要靠背嘛。我记得我在节目里面就有提到一件事，就是就之前那个我们以前东吴不是有脱壳版，然后就有人某个那个学生议员就做某件事情，然后下面就很靠背说：“你凭什么代表我？”但他是学生议员，他当然代表你啊。对。啊，为什么你会这样觉得？因为你没有投票、啊、因为你不去关心呢、啊。那、啊、你自己不在乎的事情，你要怪你要怪谁，对吧？就大家才会觉得哦，那么那那因为你不关心啊，你不投票啊
0: 。我觉得这个议题蛮好的，我们可以留下研究。就是那其他国家的选举公报到底都放些什么东西？哎，
1: 对对，我我我不会觉得一定要废除，但我就觉得它的重要性好像没有大家想象这么高。我觉得好处单纯单纯就是，哎，原来还有这些人出来选，对对，就是有些可能就真的在一定不会赢的人会出来选，然后看到大家背景，我觉得我觉得有时候对来讲是好玩呐、啊啊，对来讲是趣味大于奇，这样子，我绝对不会看选举公报来作为选举的。那个依据这是不可能的事情。所以如果不过就反过来讲，说这个参
0: 选人连选举公报都不愿意好好写的不是件可怕的事吗？啊，对，这当然也是啦。对啊，嗯，郭台铭的证件是这样，这联合报的新闻啊，引述联合报的报道，联合报则是直接引述郭台铭的几句话。嗯，郭台铭被民众问到如何解决少子化问题时，他说：“生一个孩子让你多养一只宠物，猫啊狗啊，生两个我给你养一对。”他说。以后人都凋亡了，谁来养宠物？猫狗更可怜，所以这个一些政策应该要结合在一起，让政策更灵活。他没有政治包袱，可以服务人民。那具体怎么做不知道，因为他是这样讲。这不知道是不养不养小孩就不能养宠物吗？还是养小孩就会送你一只猫一只狗？
1: 我,我就我我我
0: 先就事论事，就是养小孩你给我花钱了，还要养狗跟猫吗？而
1: 且我相信我就不喜欢了。嗯，我就我就不喜欢养宠物
0: 了，所以这个政策就让我觉得。不知道是讲给谁听的對對對，对，不知道讲给谁听的對。对青年来讲，因为那时候我们的朋友的群主就讨论这个，大家就直接说，就已经不想养小孩了，难道还要花钱养根狗跟猫吗？对啊，对，所以就是这个政策跟侯友谊比较，侯友谊的政策就知道他打谁。听到、啊、我，我可以预测听到的会有些人会开心、啊，但这个政策就是喜欢猫或喜欢狗的人听到也不会开心。这种我要先生小孩，嗯，才能养狗跟猫吗？那我都已经生小孩了，我哪有时间再用弄狗跟猫？那果然就台湾首富的想法跟。答不一
1: 样。那他那句话，你讲他这个政界里面有一句话我最在意啊，我没有包袱。你觉得他有包袱？甘宁老师，你包袱最多了。怎么说？我跟你讲，最没有包袱的其实是赖清德，因为他就，因为他就是他等于是下定于一尊，所以他其实就是他只要巩固民进党支持者，做他自己就好。可是你现在国台民民调是最低的、啊，你要做的事情就是你要去挖别人的东西嘛。那你就挖别人东西的时候，你你要不要跟别人交换？你要不要妥协？你包袱一定最多啊！你要是能选上，你一定是各方势力妥协下，你最后运气很好选上。你选上之后，你要还的债、哦，或者你是还最多的，人
0: 家要还人情是还最多的。对，而
1: 且有些东西可能是金钱，有些有些东西是金钱可能没有办法衡量的、哦，所以你不要骗我。从包袱，我跟你讲，柯文哲跟郭台铭包袱其实才大，他们要到处一起去挖别人的势力去扒装，那个包袱才大、哦。拱的人跟拔的人代价是，那这样
0: 讲不公平赖、啊、清德在民进党，民进党本身就有很多包袱而、啊、且你要去巩固这些民进党下面的势力。
1: 对，这个是民进那些
0: 臭不可闻的人，你还你也要照顾
1: 啊那？那个是赖清德本身的包袱。嗯，所以我,我的意思说，他因为他这样讲，好像是好像是包袱最少。没有，我觉得就大家包袱都很多。你不要讲这种话骗。其实你
0: 只要出来选举就，就一定包袱对啊。这个选举的路上累积那么多人情，全都是包袱。嗯，之前有人跟我讲一个观点，我就觉得很有趣。他就是大家是攻击蒋万安啊，嗯、但我。他的意思就是，蒋完这么年轻就选上市长了，嗯，这过程一定受了人恩惠很多，嗯、所以他说他这一任市长一定当他不开心，嗯，因为他这个市长就是他势必得做很多事情去还这些人情，啊、不然下一届没得选。对，这个当然这一句这一段话，呃，是不是事实或是公不公正，大家可以再讨论。但我觉得他反映出一种，我觉得他就反映出你的观点嘛，嗯，选举的过程中本来就是在累积很多的人情，对他也在消耗自己过去累积应得嘛
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊，
0: 对啊，就是要、啊、要说自己。没有包袱这件事情是很奇怪的，尤其是无党籍的人应该会更困难，选举过程就更困难
1: ，就是骗小孩啦，对啊，我覺得就就就国民党一定有国民党包袱，民党一定有民进党包袱、欸，包袱应该也很重，也都很重啦，对，只是你不要在那边说什么啊,啊，因
0: 为我没有党籍，我就没有包袱
1: ，除除除非你现在呃，那谁可能包袱真的会比较少？超级巨星
0: ，我想一下哦、喔
1: ，就是他真的。圣严法
0: 师如果出来选的话，可能没有什么包袱，因为他的光环
1: ，因为他光环很高。对，就是他什么都还没做，嗯，大家就很支持他。就大家看到圣严
0: 法师要出来当总统，可能已经有台湾可能已经有三分之一的人去掉要投他了。
1: 对，这个这个就没包袱啊、嗯。对，这就就是我就我做我自己，所以你们支持我。对对，但是如果我那
0: 那个道德力要非常的高到一个惊人、
1: 欸、对，所以就说就超级巨星嘛，要超级巨要超级无敌的巨星，就张惠妹出来选。其实我觉得搞不好,好，像其实韩国娱算圈就算是比较低烧的，不是没包袱吗？他他很做，就大家喜欢他，很做自己这件事情
0: 。因为大家喜欢他，就是喜欢他,他的
1: 魅力。韩国一旋风那时候观察到的是
0: 牛鬼蛇神要自己来贴他，嗯、对对对
1: 啊！因为郭台明政治魅力极低啊，
0: 所以他要去拜访牛鬼蛇神
1: 。对对对对，你懂意思吗？对啊，就就是这差别哦、嗯。就郭郭台铭话都说不清楚，对不对？我我我的证件，我我。我的主张就是他讲话是好像那个那个口水积在那个他脸颊两侧太多了，所以他每讲一句话要先把口水吞下去才能讲话，把话讲出来的感觉。Oh, OK， 对啊，你看韩国语讲话那个魅力值，的这是完全不一样
0: 。看我们这节目根是韩粉哎，<笑>我讲其实是内心深处的一个韩粉
1: 吧。不得不说，韩国的魅力值是这二十年来最高的人。嗯、不得不说，这政治魅力，所以政治魅力的对，就是那个那个会那个影响他的包包袱程度。
0: 那你觉得苗博雅算是政治魅力很
1: 高的人吗？算高的，对，算很高的。我觉
0: 得苗博雅的政治魅力让我觉得很厉害的是，他他的政治魅力都是用一些很进步派的理念去堆出来的
1: 。对,对这
0: 件事情我觉得很不很不可思议，因为这些东西通常讲是没人要听的，然后都是一些大家避之恐不及的话题、嗯，什么死刑啊、同婚啊，同婚以前是嘛，对，然后不然就是反核啊什么的，这些在以前大家都觉得都是讲出来会掉分的东西。
1: 等于他到他身边加分的，因为他公开出柜嘛。对对啊，所以他这方面反而是他的优势。但迟早有一天这件事会变包袱，不知道。因为你选总统的话一定会。假设苗博雅
0: 要往上爬嘛，啊、假设要选，假设进军县市长的话，对，就也开始要跟多数妥协的话，那这些以前支持他的社会派、社会派人士，啊，就、呃、什社会派吗？呃，比较进步派人士，进步,步,步派人士，嗯，所以觉得苗博雅变了。
1: 比如说，在死刑的议题上，还一定会变保守。嗯，可是在同性婚姻议题上，可能不需要
0: 。就同性议题已经有一个阶段性的成果。完成度应该有九成的啦。完成度已经蛮高的，剩下的都是社会面的，就是要教育大家，要让要跟社会大众做更多的沟通。就是同性恋真的不可怕。对对对对。对，但是法制上面基本上已经已经蛮，基本上我觉得已经其实蛮可以想到的障碍都快除了我不多。我觉得蛮
1: 振奋的啦，其实已经、嗯、对，所以说我觉得他的包袱可能点会不太一样
0: 。现在连香港都要。连香港的法院，香港的终审法院都宣布，都、哦、都判决说，港府要立这个立同性转法，要立同性转法。嗯、那他的判决跟台湾不太一样。嗯，我觉得这个我们节目之后可以跟大家讨论一下。好、嗯，因为香港在礼九月五号礼拜一的时候。香港终审法院，香港终审法院就是最高法院的意思，因为他们不能叫最高嘛、欸，因为最高在北京嘛，所以他们不能叫最高，所以他们叫终审法院。终审，终、嗯、审意思就是最后一审、欸，所以你一审、二审，然后最后就终审到终审法院，即相当于最高法院、欸、然后就判决，他那个判决内容我觉得蛮有趣的，他有分三段，哎、欸，他们判决，他们他们英美法式判决。会很明确讲，他们就直接列三个问题，就是说上诉人提出了三个问题，请法院解答、哎。对，第一个问题是香港基本法跟香港人权法案
1: 、嗯
0: ，是否有保障同性恋的婚姻自由？对，他们答案是没有，没有。他们认为香港基本法跟香港人权法案所称的婚姻自由，只限于,只限于异性恋
1: 。其实这个这个脉络跟当时我们宪法法庭辩论是蛮蛮像的。对，就大家讨论第一件事，我们民法到底有没有不保障同性婚姻？对，答案是对，没有保障。所以我们才要讨论那要不要这样子
0: 。我觉得香港的判决跟台湾判决结果很不一样。嗯、台湾的判决，譬如说我们看四字，它不都会有一个判决，然后其他人在写字意见书嘛？对，他们判决不是、欸，他们判决从第一段到最后一段、嗯、就是一整一份完整判决、嗯。可是前面七十段是首席法官写的。嗯不同意见啊、嗯，就首席法官，因为他是首席，所以他可以先写、嗯。他把他的意见讲完之后呢，后面再列多数意见，所以才会变成多数意见法官开始写他们讲他们要讲的东西的、哦。然后下面就后还有一个不同意见法官，他的意见在最后面，嗯、所以他们的整个判决书是杂在一起
1: 的，听起来蛮不好的，<笑>很不好，很不好阅读，啊、不好
0: 然后我在看的时候，一开始我就看看了前七十段之后，我说这结论怎么跟我们的新闻判新聞报不太一样？因为他怎么都觉得不行。新闻明就说他判决是要求要。立这个同性专法、嗯，后来才发现，哎、欸，这一段意见从头到尾都是首席法官的意见，可这都不是主要意见。首
1: 席法官认为他不支持同性婚姻
0: 。首席法官想法是这样，他认为香港基本法跟香港的人权法案、
1: 嗯、有保障同性婚姻，不
0: 保障同性婚姻，嗯、但也不禁止、嗯。所以要不要保障？他说保障同性婚姻这件事情是听起来很诱人的一件事情、嗯嗯嗯，因为会让香港成为更包容的城市、嗯。但是要不要做这件事情，法院没有权利做任何决定。
1: 哦，他就是跟这个想法就是很很、嗯，基本上是某一派保守保守派的说法，这样。
0: 就这件事情应该完全给立法者、立法者、立法院透过民主机制自己来决定。对对，他多洲日见也认为香港的基本法还有人权法案
1: 没有保障，没有
0: 保障同性婚姻
1: 没有。嗯，
0: 但有一个有趣，有一个关键性差异。他说你不保障同性婚姻是一回事。嗯。可是同性恋者因为不能结婚、嗯，所以很多法律上的权益受损，对，是一个事实。对，对所以刚香港，所以他认他们就认为，香港政府固然在法律上面没有义务一定要让同性恋结婚，对，可是有义务要要要去建构另外一套制度，让同性恋者的权益不能够受损。嗯，所以多数意见就用这个逻辑去去导出说，那香港香港政府在两年内要去建构。民事的伴侣制度，或者是所谓的民事的公民結合,结合制度，就是婚姻以外的其他方式来去保障同性恋者的权益。那这个地方就是香港的终审法院的首席法官。嗯，我们讲少数意见啦
1: ，他不同意的地方，他
0: 不同意，他认为要不要做这件事情，也不应该由法院来命令。命令因为多数意见显然就跟我们大法官一样，命令港府去做一件事情。你
1: 听起来它结构跟七四八其实是蛮像的
0: ，结构很像、嗯，但是有一个根本性意识形态上差别吧。七四八。香港终审法院毕竟认为，香港的小宪法就是不保障同性婚姻、啊、可是再怎么样，你要去弄另外一套制度保障他们
1: 。OK， OK，
0: 就有那七四八就有争论，因为七四八也是要求立法院要去帮同性恋者解决他们的问题。那可以用修民法立专章、立专法，以任何形式都可以。嗯，最我觉得我记得前一阵子也有人讨论，那七四八他到底有没有明确的承认同性恋者的婚姻自由是受宪法保障的？嗯。香港判决明确说没有，没有。七四八的判决，七四八的这个四字、嗯，你觉得有和没有？有，你觉得它是明确有？
1: 还有，七四八明确说，我们同性恋享有宪法第二十二条所衍生出来的婚姻自由，而且所谓的婚姻自由内涵就是双方可以建立亲密、永久跟排他关系。OK， 所以同性恋是任何的，应该讲任何性倾向的人都享有宪法第二十二条七四八所建立起的亲密、永久、排他的婚姻自由，所以是有的。
0: 所以 OK， 所以两所以看香港跟台湾，它的判决的基础有就有很大的差别、嗯。台湾认为同性恋者就是应该可以结婚，对方式不拘而已。对，香港是认为同性恋者不不是不能结婚，法律没有要求，宪法没有要求，国家一定要保障你的婚，一定可以结婚，但要让你享有，但要你享有至少权利不被剥夺，然后不会低人一等的这样子的一个制度要出来。对
1: ，这个蛮妙的，蛮妙的，但他们毕竟不是个国家，所以受限比较多。
0: 而且我觉得，可能意识形态或者是香港，我不知道香港对同志的包容度有没有很高。嗯，我的理解是好像没有
1: 。但我觉得台湾对同志包容度的高的程度，会影响到周边的国家
0: 。我相信应该有吧，因为我觉得这个判决的结果跟七十八很像、啊，很像啊。对其实就是他也是说两年，
1: 他他他他结结构很像，嗯，但是说有理由不一样有，有一些差异，但是结构是像，结论也很
0: 像嘛，就是反正不管怎样，两年要修法，两年要立法，对。嗯、所以我，我我礼拜一看到这个新闻的时候呢，我说：“哎、欸，这个新闻很重磅哎、欸！怎么台湾的媒体中央社有出一篇报道，然后其他媒体好像没有太太关注到这件事情。
1: ”已经没有，就这就是那个我们我们已经到后婚姻平权时代了。对我觉得、嗯，我们觉得就理所当然的事情。婚婚姻平权已经是理所当然，它已经是一個不需要特别被还要拿出来 argue 的事情啊。可能要 argue 的事情是可能还有一些文化上歧视，这个需要 argue。但制度我们已经還好像已经到了一个里程碑。当然我，我我自己觉得其实。专法还是不好了，对对，但是从内涵来讲，没有太大差别了
0: 。那就再努力看看嘛。如果过再过十年，大家更能接受的话，也许大家就可以接受。那其实也不需要专法。对啊，你搞两套法律，大家也觉得麻烦
1: 。但那那套法律啊，什么都准用民法。对对啊，
0: 我们现在就定了一套法律，然后全部都里面所有东西都是说按按、啊、民法，按民法，按民法。其实现在做法大概是这样
1: 。对啊，所以就是其实是我觉得是没有什么太大的意义啦。对，但是这时候为了公投妥协等等之类的，其实就会变成这个样
0: 子。不过香港判决是这样规定的话，它就有可能最后定出来那套法律，它的保障内涵可能会比异性恋差了。啊，还有可能有这样的状况
1: 。台湾目前是没有，啊、我,們我们连收养都一样了。所以这样，终于可以收养了。这很有趣啊！同性恋收养制度变跟异性恋一样，其实這是应该大新闻呢、欸。那边有变大新闻吗？对，就没有变大新闻啊！真的、哦。所以我必须坦白讲，那些护家盟，你不要说你多爱婚姻，你爱多婚姻价值，你根本不关心你在 argue 的议题啊。哦，说
0: 不定这样，你这样骂人家，不你搞搞不好人家骂很凶啊
1: 。就我都都没有看到啊、嗯欸。我追踪那么多互加盟东西、欸，你有追踪互加盟东西？都追踪啊，我什么都追踪啊，所以我就觉得我都没有看到啊，因为我就觉得，哎、欸，同性恋现在跟异性恋收养制度是一样、欸，哎，这个是违反常理伦理的事情、欸，哎，你们要出来讲话都没有啊。所以他们进步了、啊，他们已经接受这件事情，就有可能啦，有可能我可能就是，我觉得我加可能就是算了，干这样。哦，对啊，对啊，但我又觉得。哎，同性恋收养能收养小孩很好哎、欸。同性恋每收养一个小孩，就是在解决这个社会上有一对不负责任的异性恋家庭啊、
0: 嗯、所做出
1: 来的事情。但这这个太过武断了，太过武
0: 断。有些人可能是有一些状况，有些状况可能是女生可能被她是被害人，对对对
1: 对，有有也可能各种也是有这种状况。但是我说，但一定一定有一部分就是很不负责任的人。对、嗯、对，那我觉得他是在解决这件事情、欸、对对啊，而且他的、嗯、他可以让这些小孩子得到的爱是。
0: 就算不要说异性恋夫夫不负责任，他们可能就真的经济能力差不一樣，不能养。对。那不管怎么样，还是有人解决这个问题嘛？对啊。那小孩是无辜的嘛
1: ？而且而且，我相信，其实同性恋家庭长大的小孩，一定会比异性恋家庭长大的小孩更好，因为他会看见这个社会家庭的组成有更多更多的可能，他的社会包容性应该会更高。嗯。我相我我坚信相信这件事情
0: 。不过大家现在传统的观念都是担心这些小孩自卑，哎、啊，我没有爸爸，我没有妈妈，他是两个妈妈，两个爸爸，他很奇怪
1: 。这句话很可怕、欸。<音>那单亲家庭怎么办？哦、oh. oh. ，对啊，就是好比说，我假设没有爸爸，你没有爸爸，你只有妈妈，别人还可以说爱我两个爸爸，<笑>对啊，哦、oh. ，啊，所以我我自己觉得这个这个这个，这个、我觉得是不成立的，而且这些东西都建立在歧视的人身上啊，就大家本来就应该要拿掉对同性家庭、对单亲家庭的歧视，我
0: 们就停不到尾声的啦。那、嗯、最后就进入到一个我觉得很。很根深蒂固的观念呐、啊，就是家庭到底是不是应该要一父一母？嗯，因为大家会觉得同性家庭、同性恋者收养不好，所以他没办法，他不符合大家对一家
1: 庭想象。家庭想
0: 象，他不是一个男的一个女的嘛，他不是爸爸妈妈，他、嗯、是爸爸爸爸和妈妈妈妈。对，那单亲家庭，大家越来越能够接受。至少不会用异样眼光去看待，那以前会嘛，以前会觉得啊，我没有爸爸，我没有妈妈、啊，我爸爸发，就是我爸爸在哪里我不知道，我妈妈在哪，也不知道，我家庭变这样，一定表示说我的爸爸妈妈有问题的。以前问题。会觉得那大家就会对单亲家庭的小孩投以可能可怜的眼光啊，你爸爸妈妈一定是有问题的人。嗯、那对这个单亲家庭的，不管是妈妈照顾爸，照顾爸，也会觉得啊，你们一定就是婚姻失败。就会投以这些眼光。所以对，对江，对单亲家庭，他们也承受了很多没有必要承受的污名
1: 。对，没错，对，对、啊。但
0: 根深蒂固的问题是，那家庭应该要是一夫一妻，一个爸爸，一个妈妈吗？嗯、三个爸爸，两个妈妈，可不可以？要挑战这个观念的话，我就让这个问题突然变得很难。我觉得这已经是所有的台湾人就从小到大被教育就变直觉式的一个道德的品味的问题。我看过一本书，他就他说道德有些时候，他说道德有些情况就是品味的问题。嗯，就大家觉得你这你这你,、这个、你这个状态就是品味不佳。嗯
1: ，对。但我自己觉得这三个爸
0: 爸两个妈妈、嗯，你这个家庭怎么那么凌乱
1: ？好棒、啊！<笑>我自己觉得啦，家庭最重要的事情是爱啦，没有其他的事情。一个人也可以很爱，三个人也可以很爱，一个人可以完全缺乏爱，一对一夫一妻也可能是很糟糟透的家庭。嗯，所以我觉得去讨论这些数字，有它有它的必要性，有它的意义在。可真正最重必要的事情，其实是是,是我觉得有没有爱这件事情，就
0: 是。这个家庭里面的人，他们到底彼此有没有接纳彼此嘛？然后有没有办
1: 法照顾照顾,照顾彼此？对啊，我觉得这才是最,最重要，才最重就这这就是内容嘛，内容才是最重要的。对啊，如果三个爸爸两个妈妈，他们相处超级愉快，那也很好啊。嗯，对啊，但实际上大家知道这有困难嘛？对，因为大家知道两个人相处就够累了，还,还五个人，还有五个人。但但是所以，我觉大家也不用太担心啊。就如果今天有五个人，他可以结为家庭，过得很快乐，我跟你讲。凤毛麟角了
0: ，这五个人应该都蛮厉害的。我觉我如果我应该都蛮成熟
1: 的我我。我绝对拒绝，我拒绝不是因为我觉得这样不好，我没办法。<笑>你同时两个太太，我没办法。你不觉
0: 得这不是很多男人的梦想吗？一我、欸、左,左拥右抱，一张床上同时抱大
1: 家想象这件事情的时候，只想打炮而已对对，我想跟两个人打炮，我想一些
0: 三 P 的话。对啊，三
1: P 很好啊。但其实你真的他妈的，你要二十四小时相处的时候，我跟你讲，累死了。我跟你讲，我我最多就一个。
0: 而且两个太太等于有两个岳父岳母，有两组。
1: 对，就就是两组长辈要照顾。这讲到底就是开放式关系啊。对对对，这其实另可以聊另外一集啦、啊。就开放式关系，我看过很多论文啊，就是不会比较快乐、啊，也不会比较不快乐，看每一个人需求。就,就要要前提就是没有
0: 大家想象的那么简单啊，又不是皇帝会有对啊一堆太监帮你照顾这些东西。就我觉得还
1: 有还有点开放家庭，想要几个人都可以，你也不用担心，不会有那么多人组成超级多人家庭啦、啊。又麻烦，麻烦呐、啊，麻烦的要死，一个人一个人都快受不了了
0: ，还要搞两个人還兩個，还要搞四个人，对呀
1: ，怎么怎么可能
0: ？而、欸、且还要先选，而且要先先能够理解，哦，怎么要两个自己打炮，然后我不参加
1: ？但有些人的家庭主持人可能可以啦，啊、嗯，<笑><笑>但但就是不是每个人都这么容易，对，但是我就本质还是爱啦，我觉得本质还是爱啦。那个才是最困难的，也才是最重要的事情啊！那么讨论家庭组成，那没有那么重要的啦。我
0: 之所以想要在节目中讲这个，就是因为我觉得现在终于到了比较能够谈这个话题的时机。因为之前谈，因为之前在谈这个同性婚姻、婚姻平权的时候，然后家文不都会说这是回家嘛。嗯那其实真正的回家的概念是这个，对，不是说同性恋结婚就会回家，同性恋结婚没什么回家的，其实还是拱家，对、啊、因为同性恋结婚是用传统的罗架构，然后把吸纳进来，把同性恋吸进去传统架值里面、啊，所以同性恋现在结婚，大家能够绝大多数能接受的事情是，他们也是两个人，对，单偶制，单偶制，然后要，然后他们的婚姻是符合传统的传统的秩序，对，就这两个人相爱，然后他们可能都会愿意照顾彼此的长辈，对。这就会是一个好的同性恋家庭。哎、对，其实两边的长辈也非常认同
1: ，对
0: ，他们这样的组合，其实这
1: 样也是蛮传统
0: 的。这其实很传，这其实这其实怎么看？除了一男一女变成一,一男一女以外，它跟传统完全没有不一样、啊对,啊、对，甚至还会，甚至就是结婚的仪式也都是跟传统一样啊。对，对不对？就是男方家庭、女方家庭，它变男方一家庭、男方二
1: 家庭。对，对如果里面还有什么贵别父母，我真的是受不了。<笑><笑>所以很多人讲，其实把巩固家庭。对其七三没有毁家，就、嗯、是更更巩嗯，对，很多很有一些毁家派是批评七十八点这样，认为他更巩固家庭
0: 。对对对，就同、是、性里面确实有人觉得这个同性恋为什么要去搞结婚这件事情，放
1: 大了家庭的价值，对吧、啊？就像以前只有一性年被催婚呢、啊，现在同性恋也要被催婚。<笑>欸、什么时候要结婚？結婚欸、你可以结婚了吧？你现在可以结婚，你要结婚了吧？就这边这样，你可以出柜了吧
0: ？对呀、啊，都可以结婚，更不出柜。对，就开始有这种奇怪，出柜更过分啊！对，在出柜要尊重大家的意愿。假设他
1: 出柜了，他是可以被他就会被催婚的
0: 。说讲到这个就题外话，就前一阵就前一阵子有一些咨询，嗯，有些咨询我就觉得，即使现在的婚姻平权已经走到这个程度了，我觉得社会的，社会对同志那个压抑可能造成那个创伤。不是大家想象中那么简单可以解决了，嗯，因为确实就有一个有一个当事人问我说，他想要处理他往他他离世之后财产要怎么样可以给他的另外一半啊？我就问他说，那你们还没有登记婚姻吗？有登记婚姻就很简单，然后就直接继承了，嗯，他就说哦，他们应该不会登记，然后就有一些私人的理由，这就不讲。但是我觉得那就是看得出来，即使有法律这样制度，还是很多人有那个包袱包袱他不能出柜嘛，一结婚就出柜了嘛。所以，即使法律有这样子，法律就变很友善了、嗯。社会看起来还是没有这么友善。嗯,嗯我觉得有人做完那个咨询之后，觉得哎、欸，好心酸啊，怎么會、啊、怎么会这样？
1: 我觉得大家就是，就我觉得大家要更尊重这件事情啦、啊。嗯，大他出不出他他出柜，坦白讲，你更不会受任何影响、啊，那不关你屁事，关屁事。所以就是这这就很这个是真的是，我觉得就尊重这样子
0: ，真的是尊重。啊、那至于毁家这件事情，我倒是觉得可能会在未来的讨论上面可能会。比较，我我我不知道台湾的舆论或台湾的民众有没有能力往这个方向前进了、啊，但我就提出一个挑战嘛。那接下来三个人、五个人，可不可以？可不可以组成家庭？因为这种家庭就是跟传统可以接受的好家庭
1: 不太一样，
0: 颠几乎是颠覆了嘛。嗯,嗯對，他不是说什么啊大亲戚，他不是什么亲戚全部住在一起那种家庭，不是、嗯。他可能就是五个人、嗯，他们就是喜欢黏在一起这样子。然后我们想要当彼此的伴侣，对，我们彼此都想帮彼此签手术同意书，对，然后彼此都想要什么我接？我结我离世之后，他们都要有继承权之类的，对，嗯，这才是我觉得，我觉得现在就到一个现在比较是可以讨论这个问题的时间点了。这个讨论下去，就真的会毁家，对，会毁掉传统价值下面的家，
1: 对，但可能会带来更,更多更多不一样的家，对，嗯，我先讲，我绝对支持。但是那个法律的细致程度要怎么样？这个多保留，就是要,、就是、要讨论。不知道，就最近这
0: 个，这没有人经历过、呃，社会没有共同经历过，所以要讨论起来很困难
1: 。伴侣盟以前有提出法案呐、啊，对，以前就要把它分三个嘛：同性婚姻、伴侣制跟多人家属。对，那这三个的组成，我记得，记得婚姻平权，同性婚姻就是我们现在这个，所以只是这个三个已经达一个达到了。嗯，伴侣制，我记得还是好像还是单偶制。那多人家
0: 伴侣，伴在他们的架构下，伴侣是单偶制，你只能跟一个人结为伴侣，而且结为伴，你有伴侣你就不可以再结婚。
1: 对对。然后那个伴侣跟婚姻的差别就是他的那个双方的法律的规范紧密程度比较低
0: ，你可以自己自由约定
1: 。对对,對,對。因为现
0: 在民法等于是套餐，你结婚的民法规定什么你就遵守、
1: 欸。你讲套餐这个蛮精准。对，就
0: 像就像就是那么西点套餐，他他喂你什么就吃什么
1: 。对对对,對甜点就只能吃那个之类的
0: 。甜点就只能在可能提拉米苏啊。什么马吉蓝莓蛋糕马吉
1: 选一个，他跟大子就选一个，就是财产，就是财产制,就,制就这样的状态嘛。
0: 可是,是伴侣的话，你就是可以自己自自有的规定。对
1: ，然后多人家属就是更宽松，嗯，但是他他们就是家庭这样。对
0: ，那多那也许可以回去找一下，也许之后有机会可以跟大家介绍一下这个二零一三年的吧。
1: 对，二零一三年的、嗯、很
0: 已经很久了，以前那个十年前一个多元家庭的法案。我
1: 那时候是在红楼，对，跟朋友去喝酒，红楼酒吧、嗯，然后拿到那个他有在发那个册子，然后我们在研读这样子，嗯。唯一的异性恋、哦，然后研读这件事情，然后我们都觉得蛮棒的
0: 。你说多人家庭
1: 没有，因为我们觉得
0: 多元家庭草案
1: 那时候重点其实比较摆在同性婚姻。同性
0: 婚姻啊，同性婚姻。因为那时候重点在同性婚姻，所以我那那个时候二零一三年是我还是研究生嘛。嗯，我对那个，对我对那个放宽家属，他其实是放宽家属的制度。嗯，他、嗯、的概念是把民法里面本来就有这个制度叫家属制度完善化。
1: 对对，因
0: 为民法的那个家属制度，考过国家考试你就知道。那个有跟没有一样，哎，对更不会考，对，平常没有人在用，对，对不重要。他的概念就是，其实按照民法的家属的规定、嗯，我们本来就可以自由的，嗯，让大家变成自己的家属、嗯，只是变成家属之后没有什么太大意义。要干嘛？对，因为他没有太多的权利义务。對,啊、對,對,對,對,对对对，所以他们的概念是把这个家属的定位让大家在法律上面、法制上面更完善。那那个时候范吕萌，我印象中有看过影片，他们举的例子是，假设有。假设有一个长辈，可能是跟他没有血缘关系住在一起，那你想照顾他，对
1: 就可以透过
0: 成为家属方式，让他们这种照顾关系变得更完
1: 善。對,對,對,對,对啊，对啊，就是这样、啊，我就讲的很好啊，就是再看，可
0: 是他举例也是尽量举一个大家觉得很急需的、很急需长辈需要照顾，所以有人跟他 <uhem> 一起住的他们可以成为家属<s 音 乐><s 音 乐>。但是实际上多人家庭可能是三个人相爱的状况，这种这种三个人相爱状况。就是很挑战社会观念的嘛，很棒啊！有一个 I G 的账号是三个男的，这、就、个、是、我朋友给我看的。一个 I G 账号是三个男的，嗯，他们就在分享他们三个男的互为情侣的事
1: 情。很棒啊！
0: 因为英文的英文的情侣不是 couple 吗？嗯、他们叫 triple。triple。我想说，这世界上还有这
1: 种很棒啊，很有趣，我还追踪、啊。我觉
0: 得厉害是现在现在这个这个很标新立异的东西，竟然还有人可以还已经有人敢开账号拿来分享
1: 。很棒，我觉得很棒。很棒我先讲，我做不到，但我觉得很棒。做不到，我说不到不是我嫉妒什么，是我觉得就是不是不是我占有欲不是，就是我个性就觉得太麻烦了，太麻烦了，太麻烦了。我没有我没有 hold 两个人的情绪。那
0: 如果你女朋友带了一个男人回来，嗯说嗯组多人家庭
1: ，但是变那个男生的情绪，我也必须要被感受到啊。哦，也是高明人格，所以我我说我的重点是我我不是说我嫉妒什么占有欲不是，就是我单纯作为一個高敏感，我觉得我的程度只能跟一个人相处
0: 。哦，假设他们两个吵架跟你无关，你也会被影响
1: ，一定会被影响啊。哦，而且。他们两个，如果我们是家属，他们两个吵架，那怎么可能跟我无关
0: ？假设你女朋友是双性，然后带个女的回来
1: 、嗯，一样是这个状，况，对啊，所以我觉得那个是，我那是我个性本本质。他们两
0: 个如果有一天不知道为什么他不开心了，嗯、家里一门一打开，气、嗯、氛怪怪的，你就觉得
1: ，对啊，哎、欸，超烦的
0: ，我你又要你还要帮忙解决。我一
1: 回到家，回到我的避难所，结果没有，一回到家，他们两个在吵架，马上回到一个灾新灾难所。<笑>对啊，所以我觉得那个是我个性不行的，但就是我觉得家庭这件事情就是是。就我觉得要跟大家讲一件事情，这个社会上本来就有各种你没有想过家庭存在，这已存在的事实。我们如果把已存在的事情纳入规范，这才是一个法律的应该要思考的事情。而且大家不需
0: 要把他的一些奇坏面放大得太夸张，然后好像一旦一旦允许这件事情，全世界都乱掉
1: 。不会，它也有很多的麻烦的地方，没那么容易啦。有很容易的话大家早就做好不好？有很容易的话现在大家到处都是多妻家庭我。我跟你讲。很多人在多批啦，但没有什么很少人在多多人家庭，因多批容易，多人家庭难嘛
0: 。因为打完炮，保险包包一包丢掉了，就结束啦
1: 。对啊，對啊多批是可以的，那多人家庭很困难
0: 。我们在节目上讲多批是可以的嘛？为
1: 什么不行
0: ？啊，因为这个节目有很多的爸爸妈妈小朋友听的，所以
1: 更应该让那些小朋友知道你没有尝试过的快乐。<笑><笑>
0: 那我们就把节目在这边，欢迎大家自己去自我探索一下。<笑>
1: 欢迎大家多批。<笑>
0: 好啦，这个我还是要上警语，就是嗯小，小朋友的这个教育，就是如果如果刚好你身边有小朋友的话，嗯，就是就希望可以跟小朋友好好沟通这件事情，嗯、好好说明这件事情。对，然后知情同意，有小,小朋友可能会基于一个好奇或者是新鲜去尝试。
1: 妈妈，什么是多皮
0: ？不是让他知道这件事情
1: ，对，要让他知道啊，嗯、
0: 然后留一个正确的观念，也许就会他才会做出对他来说真的是才是正确的选择。我
1: 记得我妈小学就跟我讲过什么是多皮、啊。哦、你妈这么进步,、啊嗯、步，我妈算进步。我家觉得她就是很认真，她是很严肃的跟我讲过的、哦、这件事情。对
0: ，我觉得其实我觉得如果小时候就先知道这些事情，然后知道它的好处跟坏处，其实大家就不会被那些 A P 很猎奇的那些画面吸引。啊、然后有一些错误的想象、啊。因为你先知道这件事情，其实也有它的麻烦的地方。脱皮很困难吧？应该是很麻烦，应该是很麻烦，应该是很麻烦。对啊，你要照，啊、我跟你讲，若英应该也没法脱皮。因为你，你我要找顾那么多人情绪，你知道吗？<笑>你拔出来之后要换下一个，对，就是全程要维持硬度，就
1: 是对这客客观上还有困难，主观上我觉得我我我我取悦一个人已经是我极限了
0: 。你在跟这个人取悦的时候，旁边那个人干嘛
1: ？对，这就是麻烦。
0: 就是说这时候落叶心情就会受到影响，啊，那个人好像被我
1: 遗弃了，落在那一边，怎么办
0: ？再一想完，那软掉了
1: 。对对对，我觉得这也很困难啦
0: 。所以没有像大家想象的。没有像 A 片里面演的都是那些乱七八糟的，都演员
1: 呐、啊，就是是那些人是特别专业的，而不一样啊，他们特别专业。是影片嘛？对吧、啊？他是演
0: 出来的，还是秀？那实际上是这样吗？嗯
1: 、恐怕没那么简单,么简单、嗯
0: 。所以如果能够早点让小朋友有这些更完整资讯的话，我觉得那个才会是让这个社会变得更好的一个方法。
1: 没错，我们今天节目就最后就收在多元家庭跟多批。哎<笑>、欸，我们好厉害哦！嗯、我
0: 们一路从。<笑>我们从联立制聊到了多批，对啊，太屌
1: 了！其实联立制我种程度上也算这种多批<笑>、哦
0: ，因得小党、小党，<笑>因为我们的国会里面，因为本来两党就两个人，
1: 对，联立制很容易有小党混战、多人混
0: 战、多人混战，然后最后组联合政府，哎<笑>、欸，对，欸
1: 啊、<笑>多人家属
0: ，<笑><笑>剛才太赞了<笑>好好！好，我们说在这边，然后先讲，拜拜，拜拜。